0: En este momento, las nueve en punto.
1: Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el punto de vista de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
2: Prospectiva 94.5
0: Muy buenos días, bienvenidos a Prospectiva 94.5. Muchísimas gracias por estarnos acompañando esta mañana de martes 17 de octubre de este año 2023. Gracias a todos ustedes por estar en la sintonía de Radio UAA, a quienes nos acompañan por UATV y por supuesto en las redes sociales, en YouTube, en Facebook. Bienvenidos. El día de hoy un tema bastante interesante, vamos a platicar pues ahora sí que todo lo que envuelve la entrega de un premio Nobel, quienes han recibido este galardón, porque y pues cuáles han sido los trabajos que han realizado que les valen este reconocimiento y tenemos por supuesto de la mano de nuestros especialistas pues toda esta información, gracias a ustedes por estarnos acompañando y bueno pues como todos los días le doy la bienvenida y le agradezco a mi compañera en la conducción, Mari Hernández ¿Cómo estás Mari? Buenos días.
3: Hola Leti muy buen día, muy bien y pues muy contenta de estar nuevamente aquí en Prospectiva 94.5 con un tema pues muy interesante porque vamos a hablar de literatura y de Como este premio Nobel también influye bastante a nivel internacional en materia cultural, artística, pero sobre todo pues como que lleva ciertos mensajes el tema literario hacia... Pues hacia todo el mundo, ¿no? Así es, así que acompáñenos, las
0: líneas están a su disposición. 4499121588 88 eh, para WhatsApp 910 92 60 UATV. En Facebook estamos como Radio UAA94.5 FM. Así nos encuentran también en YouTube. Y bueno, pues si les parece, vamos a iniciar. Empezamos con el resumen. Pues amaga el CENTE con realizar plantón posiblemente el próximo lunes ante la falta de libros de texto en las escuelas de Aguascalientes. El líder de la sección 1 del CENTE, Ramón García Alviso, asegura que las autoridades educativas solo tienen esta semana para responder a la solicitud tanto de docentes como de padres de familia respecto a la entrega de estos libros de texto. Específicamente se solicita que se ponga una fecha en la audiencia judicial en donde se evaluará el tema, pues desde que se propuso no ha habido avances en la resolución solución de no tenerla se estaría revisando convocar a una marcha incluso una suspensión de actividades en el estado de aquí al viernes vamos a esperar la respuesta de la autoridad educativa por parte del juez y a partir de esta semana nos organizaremos ya lo platicamos con 450 líderes de todos los niveles maestros activos y también jubilados en fecha y hora emitiremos un comunicado donde estaremos convocando a una marcha plantón o suspensión en la entidad segunda a conocer ...ser justamente el líder de esta sección 1... ...del CENTE, Ramón García Alviso. Ayer nos platicaba Mario César... ...justamente esto, que... ...pues ya eh, los ánimos en las escuelas están revueltos justo porque son los maestros los que están entregando pues hasta fotocopias a sus alumnos para poder seguir avanzando en los distintos temas que ven en cada uno de los niveles
3: educativos. Y hablaban ellos mismos de que pues tanto la plataforma que se habilitó por parte del gobierno del estado como algunos de los otros materiales pues no corresponden justamente al plan que deben llevar ellos dentro de las aulas y por eso necesitan o para ellos es indispensable tener los libros de texto como una guía para que los chicos de eh, primaria, secundaria continúen con sus labores normales y con, y con el plan de estudios determinado, ¿no? Entonces, pues yo creo que no no creo que sea posible que, eh, que con una advertencia del pues un juez determine sí o no a un tema... De de un amparo, como es el caso de Aguascalientes, pero lo que sí es que muy probablemente si no hay una determinación previa, pues ellos van a tomar otro tipo de acciones. Y el día de ayer tomó protesta Leonel Alcaraz Alarcón como nuevo coordinador de la Guardia Nacional en Aguascalientes. La ceremonia tuvo lugar en las instalaciones de la 14 zona militar, a donde acudieron autoridades estatales y federales. Alcaraz Alarcón es originario de Michoacán, fungió como coordinador de la Guardia Nacional en Zacatecas. En cuanto a su preparación académica, cuenta con dos maestrías en administración pública y en seguridad y defensa nacional. El coordinador de la Guardia Nacional en Aguascalientes garantizó que arriba al cargo con el único objetivo de sumar capacidades, ya que la corporación que dirige tiene como principal encomienda coadyuvar en las tareas de seguridad con gobiernos estatales y municipales, sumar con las fiscalías tanto de la República como del Estado, y añadió que la primera tarea al tomar protestas es la de reforzar y mantener vigiladas las vías de acceso, en particular habló enfocar sus esfuerzos en la carretera 45 Sur, porque ahí es donde pues muchos Aguascalentenses han reportado algunos asaltos de de las carreteras, robos de sus vehículos y de sus pertenencias y pues ahí es donde dice el nuevo coordinador de la Guardia Nacional que se van a enfocar los esfuerzos.
0: Ojalá que haya buenos resultados, la verdad es que le deseamos todos los éxitos a eh, quien se integra a la Guardia Nacional aquí en Aguascalientes para que haya buenos resultados que es lo que estamos esperando los ciudadanos en esta materia. Y bueno, pues ayer el periodista Ciro Gómez Leiva tuiteaba por la tarde que habría sido detenido en California, Estados Unidos. Armando Escarcega se le conoce como el patrón supuesto autor intelectual del atentado en su contra en diciembre pasado. Ello luego de que el propio Ciro pidiera a la Fiscalía General de la República atraer la investigación de este atentado del que salió ileso. Luego de que desde el inicio la Fiscalía de la Ciudad de México condujo este caso. La Fiscalía General de la República informó sobre la detención provisional con fines y extradición en contra de Armando E. por el delito de autoría intelectual del intento de homicidio en contra del periodista Ciro Gómez Leiva. Los marshals de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego y Explosivos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos detuvieron eh, a este individuo en la ciudad de Delano, en California, poniéndolo a disposición del juez competente para su extradición, así tuiteaba el periodista. El día de ayer por la noche y todavía hoy por la mañana comentó a propósito de esto. Vamos a escuchar.
4: Me preguntan qué espero después de la detención de este hombre, del patrón. Lo sé. En verdad, no lo sé. Pero agradezco a las autoridades, al Estado mexicano, el seguimiento que han hecho del caso. Lo dije al día siguiente de los disparos.
2: Lo repito hoy. Si uno deja de creer en las autoridades, en la posibilidad de que haya justicia, ¿En qué podría creer uno entonces?
0: Y bueno, pues... eh... Hoy por la mañana decía que este personaje que fue detenido no habría sido el autor intelectual, pero bueno, pues nuevamente agradecía la colaboración de las autoridades que pues estuvieron atentas en la investigación y pues yo creo que a partir de este, de este momento muchos periodistas se estarán preguntando si tienen que llevar las mismas acciones para que haya respuesta, sobre todo porque México es un país
3: en donde tristemente esta profesión es una de las más peligrosas. Sí, es una de las más peligrosas, pero también habría que decir que no todos los periodistas tienen, digamos, la capacidad o las relaciones... Exacto. Que puede tener el Ciro Gómez Leiva, ¿no? que obviamente que qué bueno que se es, están realizando todas estas acciones para detener a las personas que atentaron en contra de su vida, pero creo que no todos eh, tienen las mismas posibilidades, ni todos los casos están atendiendo de la misma manera. ¿no?
0: Exactamente, diría yo son pocos más bien.
3: Más bien son pocos, exacto. Y las aspirantes a la presidencia de la República Xochitl Galvez y Claudia Sheinbaum deberán tomar medidas drásticas en sus estrategias previas a las precampañas para evitar que sus alusiones a las elecciones del 2024 y sus reiteradas propuestas electorales pongan en riesgo la equidad de la contienda. Ayer la comisión de quejas del INE hizo un serio llamado a Galvez, representante del Frente Amplio por México, quien acumula seis medidas cautelares en su contra por presuntos actos anticipados de campaña, a cumplir y leyes y no incurrir en conductas que puedan res- representar alguna ilegalidad. Los consejeros votaron a favor de ordenar a la senadora panista bajar dos publicaciones de redes sociales y le prohibieron emitir mensajes con contenido proselitista. Esto porque ella regularmente cuando da algunas declaraciones se refiere a ella como ocupando o para ocupar la presidencia de la república. Y en el caso de Claudia Sheinbaum le exigieron limitar sus actos a eventos cerrados para la militancia y no referirse a las elecciones del 2024 en sus discursos ni mencionar propuestas de gobierno. De hecho, se comenta en algunos medios locales si estará en riesgo su visita aquí a Aguascalientes que iba o está planeada para, me parece, el próximo jueves, jueves uh-huh. eh, si se va a llevar a cabo o no, y de qué manera se tendrá que modificar, pues, sus eventos. Claro, porque, pues, básicamente las dos, las dos están haciendo...
0: Eh, actividades proselitistas y obviamente pues el Instituto Nacional Electoral está atendiendo a las denuncias que se están interponiendo, pues para evitar todo esto, creo yo, no sé tú qué piensas Mari, pero el INE se ha visto bastante blando en todos estos eh, procesos, tanto del Frente como de Morena, que llevan mucho tiempo estaba yo pensando, de acuerdo al calendario electoral, fíjate, las elecciones van a ser hasta junio no, del todavía, próximo ni año. ni siquiera comienzan las precampañas
3: y Exacto. bueno ya tenemos de alguna meses? manera virtuales
0: candidatos. ¿no? ¿Cuántos meses tenemos en la elección de los virtuales candidatos y luego vienen las precampañas y luego ya vienen las campañas. las campañas. Lo malo de todo esto es que pues lo que generan es hartazgo de la ciudadanía, porque además cuando tú empieces cuando formalmente inicien las campañas, entonces eh, se suma a todos estos mensajes que ellas están llevando a través de sus redes sociales o medios de comunicación los oficiales de estado entonces va a ser un bombardeo que la gente se va a hartar y por eso la, el nivel de participación baja
3: creo yo también creo que ya muchos hasta dan por hecho ciertas cosas claro como, como decíamos también ayer ¿no? o sea como ya sea por hecho que puede ganar o no y con, también con el bombardeo de ciertas encuestas, etcétera uh-huh. pues a veces desincentivan efectivamente Exacto. la participación ciudadana. Y cómo
0: los partidos políticos no atienden las necesidades que tenemos nosotros como población. O sea, ellos están enfrascados en finalmente presentar a un cuadro una mujer un caso de los de los de, de la alianza y de morena y pues hasta las últimas consecuencias pero hasta el momento no hemos platicado con nuestros especialistas ni hay propuestas ni hay pues una verdadera un verdadero proyecto rumbo hacia uh-huh. o hacia el 2024 entonces pues creo yo y, y termino como decía hace rato Creo que el Instituto Nacional Electoral se está viendo bastante blando con esto, con el proceder de estos institutos, Y políticos. yo
3: creo que pues ha sido de alguna manera rebasado por pues por la vorágine precisamente de los partidos y de los mismos aspirantes que han adelantado los tiempos sin tomar en cuenta definitivamente al Instituto Nacional. ¿Qué
0: pasaría electoral? si las sanciones efectivamente se aplicaran y fueran
3: en el o tema sea, económico? Ya no tendríamos otra vez candidatos, ¿no? Exactamente.
0: Y bueno, en temas internacionales que tienen que ver con México, esta madrugada llegaron a nuestro país los dos vuelos de la Fuerza Aérea Mexicana que repatriaron a 275 connacionales que estaban en la zona de conflicto entre Israel y Palestina. Los mexicanos que por cuestiones de turismo, negocios o familiares estaban en la zona cuando estallaron estas hostilidades fueron recibidas por Alejandro Barbachano, secretario particular de la canciller Alicia Bárcena. En total, los vuelos de la Fuerza Aérea Mexicana de la sede coordinados con el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sacaron a 721 personas mexicanas de esta zona de conflicto de Israel y eh, pues también Palestina a través de los vuelos de repatriación Tel Aviv, Ciudad de México y del puente aéreo Tel Aviv, Madrid. 721 vidas mexicanas salvadas y aseguradas, publicó la Cancillería en sus redes sociales. Yo nada más agregaría que todavía está pendiente el asunto de los dos mexicanos que fueron secuestrados que todavía no se sabe exactamente pues qué es lo que está pasando con ellos y y, Y, que el gobierno se ha visto también. Y que ayer el gocero de
3: la presidencia decía que quieren contactar con los terroristas de Hamas para negociar la liberación de estos dos mexicanos o con cualquier gobierno afín a la población palestina para ver de qué manera comienzan las negociaciones como tú dices que también creo que ahí el gobierno mexicano se ha visto lento porque pues ha habido otros países y otros que han o ministerios de relaciones exteriores que comenzaron desde antes con esta pues, presión para que los rehenes sean liberados.
0: Lo que sí es que los familiares de estas dos personas, de estos dos mexicanos que se encuentran todavía allá en el territorio en conflicto, pues no han quitado el dedo del renglón obviamente y pues están exigiendo a las autoridades que ella pues respuesta a esta petición de que puedan ser regresados sanos y salvos a nuestro país.
1: Alfred Nobel fue un químico e ingeniero sueco, inventor principalmente de la dinamita y otros explosivos. Patentó todos sus inventos y generó compañías para fabricarlos. Todos ellos fueron de gran importancia en la industria de la construcción, la minería y la ingeniería, pero también en el terreno militar. Durante su vida acumuló enormes riquezas y su fortuna se vio acrecentada con la inversión de pozos de petróleo. Sin embargo, sus inventos le generaron también cierto conflicto por el mal y la destrucción que sus inventos pudieran causar a la humanidad, y de acuerdo a ciertos historiadores y biógrafos, estas razones le llevaron a estipular en su testamento la creación de los galardones para las personas que a mayor bien provocaren en la humanidad, en los terrenos de la física, química, medicina, fisiología, literatura y la paz, reflejando con ello su preocupación por la paz mundial y sus ideas progresistas contrarias a la violencia. De ahí surge la Fundación Nobel encargada de administrar la fortuna del inventor, además de organizar la entrega de estos galardones. A partir del siglo XX, en el mes de octubre, la Academia Sueca de las Ciencias, el Instituto Karolinska, así como la Academia de Estocolmo y un comité nombrado por el Parlamento noruego, anuncian a los ganadores de estos premios. El primer jueves de octubre corresponde el anuncio del Premio Nobel de Literatura, que ha concedido 116 galardones desde el año 1901 y hasta el 2023, de los cuales 4 han sido premios compartidos, uno fue entregado de manera póstuma y dos fueron concedidos pero rechazados por los autores galardonados. De estos, 17 han sido para mujeres. El Comité Nobel de Literatura, formado por 4 o 5 miembros, evalúa las nominaciones y presenta sus recomendaciones a la Academia Sueca, que a lo largo de su historia ha reconocido y premiado a una amplia gama de autores de todo el mundo por sus contribuciones excepcionales a la literatura. A través de este prestigioso galardón, se ha destacado la importancia de la escritura como una forma de expresión artística y cultural que trasciende fronteras y enriquece la comprensión de la humanidad. Aunque el premio ha estado sujeto a controversias y debates en ciertas ocasiones, su legado perdura como un homenaje a la diversidad de voces literarias y a la importancia de la literatura en la promoción de la paz, la comprensión y la reflexión a nivel global. Este año el noruego John Fosse ha sido galardonado con el Premio Nobel de Literatura 2023 por sus innovadoras obras de teatro y prosa que dan voz a lo indecible. Y ese es el tema de hoy en Prospectiva
0: 94.5. Ya son las 9 de la mañana con 17 minutos del tema, ya lo escucharon ustedes. Pues todo lo que implica la entrega de un premio Nobel de Literatura, porque es importante este reconocimiento, qué vertientes tiene, quiénes pues, eh, pueden recibir este galardón tan importante. Y bueno, pues nos acompaña el maestro Ricardo Orozco, él es escritor, investigador e integrante del eh, seminario. Bienvenido y
3: muchas gracias como siempre.
5: Gracias, buenos días.
3: También está con nosotros el maestro Carlos Rocha Gutiérrez Escritor, investigador, difusor cultural, bienvenido
5: Gracias, buenos días, un gusto saludarles
0: Buenos días, también está el maestro Frausto Grande Igual profesor e investigador, gracias
6: Muchas gracias por la invitación
0: Gracias por esta participación Y yo quisiera, pues antes eh, de hablar de eh, pues cosas específicas De esto lo que implica la escritura, la literatura, etcétera Quisiera que nos eh, pudiera decir, maestro, porque es importante. Eh, la cápsula nos daba como un contexto de por qué se entregan estos premios Nobel en todas las disciplinas en las que se hacen acreedores. Pues los grandes talentos, lo, los grandes talentos, talentos creo yo, a nivel internacional. Y bueno, pues el caso es el del de, premio Nobel de, de Literatura, justamente pues haciendo énfasis en cómo eh, esta área puede reflejar eh, la historia, la forma de vida, las costumbres, los conflictos, tantas y tantas cosas que nos narra la literatura, maestro.
4: Gracias, buenos días. Primero agradezco la invitación por parte del Seminario de Cultura Mexicana, la Corresponsalía Aguascalientes. nos ha encargado que vengamos con (coughs) a este medio de difusión tan importante para que charlemos sobre las diferentes disciplinas que constituyen nuestro seminario de cultura Eh, en en esta agrupación hay lo mismo científicos que artistas o estudiosos de alguna rama del arte o de la ciencia y creo que el tema del premio Nobel viene muy a cuento para para esta, pues digamos, diversidad, este marco de referencia eh, cultural. Como seguramente el público sabe, eh, el premio Nobel se establece a la muerte del científico eh, sueco Alfred, bueno, algunos pronuncian Nobel, verdad, pero uh-huh. para facilitarnos la comunicación diremos Nobel, eh, que dejó una cierta cantidad de dinero <coughs> producto de sus investigaciones y sobre todo del descubrimiento de la dinamita.
3: dinamita.
4: Él se dio cuenta que la dinamita podía servir para obras, eh, digamos, benéficas, pero también para destruir y entonces quizá en su su panorama ético decidió que su su fortuna eh, fuera depositada en un fideicomiso para premiar cada año por parte de la Academia Sueca de Ciencias y de Letras a personajes que hubieran aportado significativamente tanto la investigación en las áreas científicas, luego se agregó el de Economía tiempo tiempo después y eh, en principio eran Física, Química y Medicina. Y eh, por otro lado, se estableció un premio para, para el Área de Literatura Y el llamado Premio Nobel de la Paz, que lo otorga el el Congreso de Noruega, curiosamente, los dos países vecinos y cercanos, eh, se decidieron por ello. Y entonces el Premio Nobel de de la Paz se anuncia y se otorga desde Oslo. Y los otros eh, cuatro premios, si no me equivoco, sí, se otorgan desde la Academia Sueca en Estocolmo. Y bueno, seguramente Alfred Nobel pensaba en la literatura como justamente eso, una forma de expresión humana que eh, de alguna manera enaltece, ennoblece el espíritu humano y que (coughs) merecía la pena que también los escritores entraran en esta arena para ser reconocidos mundialmente. El premio Nobel, sobre todo en el área de literatura, pues se ha convertido en los últimos tiempos en un tema polémico, pero al mismo tiempo creo que no hay un reconocimiento mundial tan eh, prestigiado como el premio Nobel. Tan es así que muchos escritores eh, han hasta ironizado un poco con, con el tema, es decir, cuando se dan cuenta que hay un un gran escritor al que por alguna razón, que casi siempre desconocemos, eh, no se le otorga el premio y de pronto muere, como por ejemplo este año que murió Milan Kundera, escritor checo, eh, importantísimo creo yo en, en la literatura de los últimos 50 años. Pues empezaron, los ahora se usan las bromas eh, electrónicas, los memes, no a decir pues que se lo den en, en su lecho de muerte o en la tumba o que, en fin o que la la Academia Sueca done la cantidad económica que implica el premio para que tenga un buen funeral, por ejemplo. Cosas así, eh, en cierto modo, eh, satíricas, pero que tienen que ver también con la concepción que se se tiene de que el premio, al ser tan famoso, tan importante, al reconocer y catapultar a un escritor a a los primeros planos de difusión mundial, eh, Implica también pues una especie de aspiración, quizá no para todos, yo creo que para los escritores genuinos, para los que saben lo que están haciendo y lo que que escriben, no creo que sea eh, tan importante, no se trata del Oscar por ejemplo, que es otra dimensión, ahí las vanidades intervienen mucho, no es que los escritores no sean vanidosos, yo creo que lo son y mucho, pero en otra condición y en otra medida.
3: ¿Por qué es importante un premio de literatura o la literatura en el contexto cultural y social?
6: Pues bueno, eh, es importante, yo considero que sobre todo en un par de dimensiones es donde es importante. En primer lugar, eh, un premio como el Premio Nobel de Literatura, por ejemplo, es un premio que yo, principalmente como lector, Una cosa que abre es esa posibilidad, la apertura hacia literaturas escritas en otras lenguas, la oportunidad de su traducción, la oportunidad de su difusión. Hay autores, autoras que previamente ya tienen una difusión grandísima, pero hay otros nombres que han aparecido en distintos momentos, distintas décadas, que no tenían esa difusión tan grande, o por lo menos la tenían en alguna forma lingüística muy amplia. Por ejemplo, hay hay autores, autoras que están en inglés y que ya se permitía, pero que quizás en el español no los conocíamos. Entonces, una parte de la dimensión importante de este tipo de premios es eso, la difusión de estos autores, autoras, en un nivel más amplio. Hay gente que considera ahorita, como se mencionaba, el premio Nobel de Literatura quizás como el premio de literatura más importante del mundo, a quien lo tienen esa estima. Entonces, es un premio que permite esto. Si el autor, autora no estaba traducido, pues permite, por supuesto que su obra llegue a otras latitudes que quizás antes no había tocado y creo que en ese sentido, por supuesto también en un sentido económico en eso, luego están es parte de las polémicas, ¿no? Como las casas editoriales comienzan a tener esta pelea, porque antes muchos de estos autores estaban quizás en casas pequeñas, que no tenían mucha difusión, que no llegaban internacionalmente, pero luego otros sellos editoriales en cuanto saben ah, ganó el premio Nobel mm-hmm. luego, luego es tomarlos y poder este, empezar a publicarlos. Hay muchas dimensiones, creo yo, en ese sentido, pero yo por lo menos como lector lo que se sí agradezco es esa situación, que tenemos esa cuestión de poder conocer autores, autoras, que antes tal vez no estaban en nuestro idioma, o en otros idiomas inclusive, y que tienen la oportunidad justamente de poder tener esa difusión. A partir de eso, incluso mucha de su obra que estaba como muy invisibilizada, obras que hicieron a lo mejor cuando eran muy jóvenes y que luego como que nadie conocía, salvo en sus países, vienen a ser rescatadas. Entonces, esas cosas también, incluso otros géneros, porque a veces hay algunos autores que los identificamos como novelistas, por ejemplo, pero gracias al premio Nobel descubrimos que también tienen producciones en teatro, en ensayo, en poesía y en otros géneros y nos permite también ver una como un vistazo más amplio de lo que tiene, pero yo sí diría que mucho de su importancia radica en esto, como en esa difusión que puede hacerse y en esta cuestión de cómo también es representativo de distintos lugares del mundo en cuanto a estas personas, aunque claro, ahí entran también otras polémicas. La mayor parte del premio Nobel de Literatura ha sido dado a la lengua inglesa, por ejemplo, que como sabemos es la lengua mayoritaria actualmente, Y luego viene el francés, por ejemplo. Pero hay otras lenguas que tienen un solo representante. Hay lenguas que no tienen ningún representante que lo haya ganado. Y ahí empiezan otras polémicas.
0: Claro, eh... Ahorita que dicen toda esta parte de la polémica y de si hay preferencias o no sé, como que alguna inclinación hacia ciertas lenguas, pensaba yo, creo que la gran mayoría de la, de la población nos preguntamos esto, ¿qué, ¿qué se necesita escribir sobre qué tema, qué género, como para que te tomen en cuenta, para que digan, ah, mira, este escritor de México, de Aguascalientes, pues es un talentazo porque está hablando, o cómo, o qué es lo que en general tendría que tomarse cu- en cuenta y qué es lo que realmente pasa.
5: Claro, ahí siento que hay como dos temas. Uno es eh, el aspecto como la calidad literaria en sí misma y otro aspectos de legitimación cultural que juegan también en esto, ¿no? O sea, hay muchos autores y mo- autoras de gran calidad que no recibieron el Nobel porque puede ser que por una cuestión de temas vigentes o de cambios culturales que sufrió la sociedad en su momento no estaban dentro del radar. Por ejemplo, eh, a mí me gusta un libro de Tim Parks que habla sobre... Que se llama Desde aquí Leo. Es un crítico inglés. Y él dice es que eh, pensemos como en qué pasa cuando, una, cuando se va a escoger el Nobel, ¿no? O sea, ya el concepto de literatura universal es complejo, ¿no? Porque quiénes entran dentro, dentro de este concepto de qué es lo universal, ¿no? Y qué países tienen más preponderancia frente a otros, ¿no? Uh-huh. O sea, pensemos que es la Academia Sueca. Son personas que... En general hablan sueco o hablan inglés como segunda lengua Algunos tendrán otras lenguas Y cuál es el posible acceso que tengan A todas las obras del mundo, ¿no? Uh-huh. Y pensemos en nosotros o en nosotros como lectores Pues no es que podamos leer 300 libros al año Todo el tiempo de todas las latitudes, ¿no? Entonces, al pensar como en esas elecciones Pues dicen es que se van cambiando como criterios, ¿no? Hay ciertos delegados, personas en todo el país Que van a nominar a ciertos autores que consideran buenos Luego la accesibilidad ¿Será que pueden leer todos los libros en sueco? ¿O será que, que leen todos los libros en inglés? Pensemos que quedan 200, ¿no? Y de esos dices, bueno, no se premia un solo libro, se premia una obra. Entonces, quizás eran dos o tres. Entonces, eso va reduciendo mucho y, pues, entran otros factores, ¿no? O sea, entra, ha habido ciertos autores y autoras que se han premiado de acuerdo al tiempo político. O sea, por ejemplo, el Apartheid tenía que ver, cuando se hablaba mucho de... El periodo en África del apartheid Algunos autores que se premiaron en torno a eso Fueron Coetze, fueron Nadine Gordimer eh, Ciertos autores como Abdurra Gurna Que ganó hace unos años Que habla sobre el colonialismo en, en África alemán Que es rarísimo porque casi nunca lo vemos Y que tiene que ver con Una cuestión de temática que eso no demerita Su calidad literaria Pero que a veces los factores pueden jugar en Bueno, reconocemos ¿Qué cosas estamos reconociendo en este periodo? ¿No? y sobre todo ahora que necesariamente se han replanteado los temas y que decimos, bueno, tenemos que considerar a a las mujeres dentro de esto porque el número de mujeres frente al número de hombres es tremendamente ínfimo, es casi la quinta parte, pues cambia mucho. Entonces sí habrá muchos autores muy buenos que no ganarán el Nobel y algunos autores que también tendrán cierta cuestión del momento también.
3: O sea, como en otras latitudes, por ejemplo, en el tema de series y películas, sea también el tema de la inclusión. También lo estamos viendo aquí en lo del Premio Nobel. Ah, por, por ejemplo, ahorita con lo que refería el maestro, pensaba mucho en Svetlana Alexievich, Alex. Alex. que ella es periodista, que se le dio sí. el Nobel, pero que también tiene mucho que ver con el tema de la guerra y mm,
4: claro. Bueno, yo yo quisiera abundar un poco en lo que me, ya dijo Carlos con respecto a esta suerte de cuotas que la Academia Sueca tiene que cumplir o que cumple a su pesar quiero decir por ejemplo que eh, en primer lugar lo que señalaba Carlos es muy cierto quien decide el premio es la Academia Sueca lo cual no implica que no haya propuestas Eh, habitualmente a los ganadores todavía vivos de los años anteriores les piden propuestas Y es por eso que se pueden de pronto colar nombres que quizá la Academia Soca ni conocía. Por un lado, por otra parte, hay algunos académicos que leen lenguas no dominantes o por lo menos no tan dominantes como el inglés, francés y alemán. Y eso también tiene un sesgo. El único académico que hace unos 30 años más o menos leía en español se murió. Y él fue el responsable de que por lo menos, si no recuerdo mal, eh, tres escritores de lengua española ganaran el premio, porque era muy insistente y cada año los proponía. Y entonces en el año 82 lo gana García Márquez, en el año 89 Camilo José Cela, y en, la, en el año 90 Octavio Paz. Gracias a que ese académico tenía seguramente mucha influencia entre sus compañeros. Y como leía español No es que no estuvieran traducidos a otras lenguas Estos tres grandes escritores Claro que sí Pero es más fácil Si tú lees en la lengua original de los autores Que les puedas decir a los demás Lean las traducciones Porque estos autores son importantes Bueno, ese es un un fenómeno como aleatorio Y casi anecdótico Pero funciona muy bien para entender eh, Todas las fuerzas que están en juego Cuando se otorga el premio hay un asunto también del, del género identitario de los autores. ya Hablaba Carlos, la muy escasa cantidad de mujeres escritoras premiadas en relación con la alta cantidad de señores, ¿no? Creo que son 17 mujeres
6: 17. Eh,
4: de 123 uh-huh. ganadores, ¿no? por un lado. Por otra parte, eh, está el asunto geopolítico, que también ya de algún modo se mencionaba. Eh, y la representatividad de las lenguas. Este año, por ejemplo, el premio recayó en un vecino de los suecos. La lengua noruega eh, pues es una lengua hablada por una relativamente pequeña cantidad de, de hablantes. Eh, noruega es un país eh, con poca población. Sin embargo, eh, tiene digamos una, una caja de resonancia el hecho de que estén muy cerca de los suecos y que finalmente están en Europa, y ahí la visión eurocéntrica pues también termina imponiéndose. Eh, Yo no conozco al ganador de este año, también los muchachos me decían que ellos no lo han leído, sobre todo es dramaturgo, y eso nos suscitó previo a este programa, pues el interés por ver en la lista de ganadores cuántos dramaturgos hay, cuántos poetas hay, eh, cuántos narradores o cuantos que combinan los géneros Eh, por ejemplo yo entiendo que hay muchos más narradores que de otros géneros seguramente el género siguiente en cuanto a los premios es la poesía pero la dramaturgia eh, el ensayo y el periodismo literario o como se quiera llamar están muy poco representados tan poco representados que en el año 2000 cuando fue Bob Dylan 2016 si no me equivoco 2015 eh, es el único eh, escritor autor de canciones populares que ha ganado el premio uh-huh. y eso suscitó una gran polémica los puristas de la literatura dijeron y por qué se lo dan a un autor de canciones Aquí en México algunos incluso con mucha sorna dijeron ¡Ay, lástima que ya se murió Juan Gabriel! Hubiera podido ser <risa> un, un, este, un buen aspirante al premio. Este, no, no, bueno, no, no es para tanto, pero sí llama la atención que habiendo tantos escritores, bueno, literatura pura y dura, claro. eh, la academia se haya decidido por premiar a un autor de canciones populares Cuando todavía vivía, por cierto, se murió dos semanas después del anuncio del premio, pero todavía vivía Leonard Cohen, un autor de canciones populares que para mi gusto y el de muchos otros supera seguramente las letras de Bob Dylan. Pero bueno, ahí pasó eso y y ya, ¿no? Claro. Eh, Entonces está el asunto del, del género identitario, está el asunto de los géneros literarios está el asunto de las lenguas, de la representación lingüística, el español es una lengua muy hablada en el mundo, es más según me decía un exalumno el otro día eh, es la segunda lengua con más hablantes nativos en el mundo después del chino mandarín y sin embargo, solo tienen su haber si no recuerdo mal, 10 premios Nobel uh-huh. o sea, menos del 10% de los que se han entregado y pues son asuntos que entran dentro de ese juego y por eso la polémica de... eh, el el origen de esta polémica en nuestro caso, en nuestro país me parece está en quién está entre los ganadores y quién está entre los no ganadores recuerdo que alguna vez le preguntaron al maestro Fernando del Paso que con frecuencia era mencionado como candidato después de que Octavio Paz ganó el premio había dos escritores mexicanos que que eran siempre muy mencionados, Carlos Fuentes por uh-huh. una parte y Fernando del Paso por la otra. Y Fernando del Paso porque ese señor que leía en español de la Academia Sueca había dicho que le gustaba Fernando del Paso. En alguna entrevista que dio le dijeron, oye, oh, y otros escritores de habla hispana y dijo, me gusta mucho un mexicano que se llama Fernando del Paso. Y entonces le preguntaron a Fernando del Paso qué significaba ganar el premio y dijo, miren, el Ganar el premio Nobel es muy importante, es muy bonito, muy alentador, uh-huh. porque estás en una lista donde también están otros señores como William Faulkner, como, como Thomas Mann, en fin, mencionó algunos eh, de esa lista de los que lo ganaron. Dice, pero si no lo ganas, estás en otra lista junto a Henry Kibsel, León Tolstoy, <risa> Joseph Conrad, Marcel Proust, James Joyce, Franz Kafka, que no lo ganaron. Uh-huh. Entonces... Pues ahí queda como la deuda, digamos, entre comillas, de la Academia Sueca de con qué criterios decidieron, sobre todo en las primeras décadas del premio. Si uno revisa la lista de los ganadores de la la primera década o de las dos primeras décadas, muchos de ellos su nombre se ha borrado en la historia de la literatura. Quizá tenían una calidad, calidad importante, pero el tiempo... Ha hecho su trabajo y entonces se ha ha borrado un poco sus nombres. Y y dice uno, bueno, si todavía estaban vivos, por ejemplo, Henry James, Marcel Proust o Henry Gibson, el gran dramaturgo, eh, cuando empezó el premio parece casi increíble que no lo hayan obtenido
0: es cierto, bueno son las 9 de la mañana con 39 minutos, vamos a hacer una pausa, la línea está abierta 449-912-1588 en Facebook Radio UAA 94.5 y también nos pueden dejar sus comentarios, vamos a este corte regresamos con más
2: Prospectiva 94.5
0: HUAA, 94.5 MHz de frecuencia modulada. Estudios y oficinas en el edificio 14 de Ciudad Universitaria. Aguascalientes, México. Radio UAA. Proyección de la voz universitaria.
5: ¿Sabes qué significa para Morena la clase media? Un desprecio por querer superarse cada día. Por aspirar a tener empleos mejor pagados.
6: ¿Y sabes lo que significa para el PRI la clase media? Una admiración por querer ser mejor todos los días. Y un aplauso por aspirar a tener más que solo un par de zapatos. Morena destruye.
0: El PRI construye. PRI sí sabe gobernar.
5: Me cae que sí. Esta
0: semana, en la hora nacional, domingo 22 de octubre, dos nuevas voces se encargarán de acompañarte en tu cierre de semana. Una de ellas es Leonora Milán, quien, además de ser locutora, es bióloga, filósofa y comunicadora de la ciencia. También contaremos con Chang, un locutor de espíritu rock and rollero que seguramente conoces por ser bajista de bandas como Fobia, Gran Sur y Moderato, Mejor Dúo Dinámico y Imposible. Esta es una producción de la Dirección General de
1: RTC de la Secretaría de Gobernación gobierno de México.
6: El mejor camino hacia el jazz está en Jazz Boulevard. Termina tu día con la mejor selección de jazz a cargo de tu servidor Oswaldo Rodríguez. Oh,
0: Joseph, Joseph,
3: you make your mind up?
6: Sintoniza todos los martes a las 10.30 de la noche por Radio UAA 94.5 FM.
3: No soy
0: 94.5 FM, proyección de la voz universitaria.
2: Prospectiva 94.5.
0: Mañana con 41 minutos, estamos de regreso y bueno, estamos platicando del premio Nobel de Literatura y creo que en la pausa se dijeron varias cosas importantes, maestro, uno de ellos pues mm, eh, a propósito de un escándalo de un integrante de la academia se suspendió la entrega del premio, se retomó al siguiente año para entregarlo a dos personajes, este tema de que pues eh, se está incluyendo a las mujeres, un año se otorga a una mujer, otro año se otorga a un hombre. El tema también de quienes se niegan a recibir un premio Nobel, ¿por qué circunstancia? Platícanos un poquito de esto.
6: Sí, claro que sí, durante el año 2018 hubo justamente un escándalo. Eh, uno de la, Una de las personas dentro de la academia que selecciona el Nobel Fue acusado de acoso sexual y esto provoca que se diera el anuncio de que ese año no se iba a otorgar premio Nobel de Literatura. Todos los demás premios fueron otorgados con normalidad, pero el premio de literatura se posponía. Lo que se dio en este anuncio fue que justamente se iba a otorgar el año siguiente, pero iba a ser un premio doble. Pero ha habido incluso otras premiaciones dobles en la historia del Nobel, pero en esos momentos sí era como un año que lo ganaban dos autores. Uh-huh. Pero en este caso iba a ser como, en el 2019 se premiaba también a la persona de 2018, reconociéndola como ganador, ganadora de ese año, y posteriormente también el ganador del año en curso en ese momento, que era 2019. En esos años fueron premiados Olga Tolkashu de Polonia, y Peter Hanke, de Austria que fueron los premiados en ese momento. A partir de ahí pasa algo curioso, que parece que como que es antes de Olga Torkashuk, por ejemplo, está K- Kazu Shiguro, que es un autor japonés, pero también del Reino Unido, y parece que empieza como una tendencia, no como una, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, y parece que eso se sigue dentro de los que están ya en esta década del 20, porque tenemos justamente como... ...esa línea. Primero una mujer, luego un hombre... ...y así sucesivamente. Este año, por ejemplo... ...tenemos un hombre, pero el año 2022 anterior... ...tenemos, por ejemplo, a no ...que es una francesa... Uh-huh. ...y pareciera que está empezando a ver esto... ...que esta cuestión también... ...de las cuestiones de género... ...de estas inclusiones que de alguna manera... ...también estábamos platicando hace un momento... ...comienzan a tomar. Parece que va cambiando... ...como ese parámetro... ...o esa forma en la que de alguna manera... ...se está pensando en premiar. Como platicábamos... ...hace un momento... Eh, la premiación hacia mujeres es reducida, es un porcentaje pequeñito en comparación con la cantidad de hombres que han sido premiados con este eh, galardón en particular, y la realidad es que eso también pues en últimos años ha resonado mucho, ¿no? ¿Qué pasa con las escritoras? ¿Por qué no se les está reconociendo? Uh-huh. Y, pero ahora ya comienza, por ejemplo, para mí es muy representativa Annie no del año pasado, porque... Ella hace una literatura que es completamente autobiográfica, es completamente íntima. Sus libros a mí me parecen fuertísimos. Yo la he estado leyendo, me parece fuerte lo que habla. Habla de temas como el aborto, habla del tema, por ejemplo, de los celos en una relación marital, de cómo su esposo se va con otra mujer y cómo ella tiene todo esto. Son libros que mucha gente dice que no tienen mucha calidad literaria. ¿Por qué? Porque es una escritura con pocas metáforas, muy directa, Y hay gente que justamente hace este juicio, ¿no? Como, ah, es que es una escritura de mujeres que nada más está contando, pues, sus desamores y estas cosas. Como en este ninguneo, que lamentablemente todavía existe entre muchas cosas, digas de series, cine y, por supuesto, literatura. Pero que a mí me parece muy interesante que una autora que escribe completamente de sí misma, que está hablando de lo que ella ha vivido, lo que llamamos autoficción de alguna forma que no es propiamente una novelística ficcional como estamos acostumbrados sino que hay mucho de la vida personal plasmado ahí me parece muy interesante y a mí me pareció una autora justamente también con Alietsevich que es una periodista y que hace otro tipo de trabajo, eso también a mí me ha parecido muy interesante saliendo del género y estas cuestiones, me pareció muy interesante que también las elecciones en los últimos años han sido hacia otro tipo de géneros en cuanto a Producción literaria Que antes no estaban como tan en el mapa Las producciones de la escritura más personal Las producciones como Elizabeth, que es periodismo Bob Dylan, que por supuesto, como se mencionaba hace un momento Fue muy, muy polémico Pero que es el reconocer también a la música popular Como un género Que está dentro y que también puede ser tomado en cuenta, ¿no? ¿Y cómo se va tomando esto? Por ahí, tal vez, todavía hay algunas deudas. Hay gente que dice que deberían premiar un crítico, una crítica, por ejemplo. Hay siempre esta cuestión de, ¿es literatura o no es literatura? Hay quien ha hablado de productores que hacen más cuestión gráfica, pero que también hay literatura también al mismo tiempo, como la novela gráfica, por ejemplo. O gente que se dedica únicamente a la literatura infantil, por ejemplo. Si tendrían ese lugar. Cosas de este estilo, o sea, se ha pensado mucho, si se está versatilizando un poquito más el Nobel, no solo en la cuestión de premiar hombres y mujeres, sino también qué tipos de producciones.
0: Claro, y por ejemplo, ¿qué pasa con la poesía? Eh, Yo veo, (ríe) de pronto, pues no sé, creo yo, no sé, a lo mejor estoy cometiendo un error, pero como que hay géneros a los que en la generalidad, pues, eh, son más gustados. Y hay otros como que se están dejando un poco más de lado. No sé si la poesía esté en este apartado.
5: Sí, es como que en el mercado literario suele ser mucho más común que te acerques como lector a un texto narrativo, ¿no? Uh-huh. O sea, y entra la narrativa más la novela, la novela. que el cuento. Entonces, si vemos como que las novedades suelen ser los premios de novela, los que venden más o los que tienen más proyección o lo que se compra más. Y luego hay géneros más minoritarios que... ...es la poesía... ...la dramaturgia... ...el ensayo... ...que ahí... ...no sé si es unos más que otros... ...pero que sí... ...pues se nota como... ...que los nichos de lectores... ...o lectoras... ...suelen ser más reducidos... Eh, ...pensándonos sé, en algunos casos específicos... ...de, de poetas que han ganado... Eh, ...por ejemplo... ...ahora que falleció Luis Gluck... ...que ganó el premio Nobel hace tres años... ...falleció hace cuatro días... Eh, ...a mí me movía mucho porque... ...Luis Gluck fue una autora que premiaron en pandemia y que es una autora muy íntima, muy ligada a lo que le pasa dentro de los círculos familiares y dentro de las experiencias personales, y que lo une junto con las experiencias de lo griego también. Entonces, muchos libros tienen que ver con Aquiles, o también con una parte judía, con Ararat, y que para mí fue una autora que me dio mucha paz durante la pandemia. Uh-huh. O sea, que era un remanso en ese momento tan extraño en el que no teníamos certezas de nada, ...y siento que hay muchos autores, autoras... ...que han hecho eso desde diferentes lugares... ...Simborska, por ejemplo... ...que es una autora polaca increíble... ...que habla sobre lo cotidiano... ...como que... ...si pensamos en estos posibles... Eh, ...ganadores o ganadoras en poesía... ...también han permitido que mucha gente... ...se acerque a ese género... ...que es lo que pasaba con, con Svetlana, ¿no? Svetlana no estaba mucho... ...en nuestro panorama hispano... ...y ahora gracias a ello nos hemos podido cuestionar... Eh, ...el lugar del periodismo dentro de la literatura... ...que mucha gente ya lo hacía antes... Pero que también el Nobel como un ejercicio de legitimación, que también sirve muchas veces para decir que sí, que no, bien o mal, lo que eso implique, eh, pues nos ha permitido eh, cuestionarnos cosas.
3: Uh-huh. que tanto también influye, digamos... Eh, es muy complicado elegir entre todo el mundo Y entre todos los autores del mundo A uno que pueda ser el premiado Con el, con el Nobel de Literatura Pero qué tanto influye también Que los países como tales Apoyen a los escritores Para que se dediquen a esa vida como profesión Porque en México pasa o no pasa Que haya ese apoyo Para los escritores, por ejemplo
4: Bueno, es un tema eh, Muy interesante A lo mejor los jóvenes podrían contestar más Sobre ese punto específico Yo quisiera mm, decir, y no es que rehuya la pregunta, pero (risas) quisiera decir que eh, en buena medida el premio Nobel también implica una suerte de competencia entre los grandes medios editoriales. Igual que en el Oscar, eh, hace algunos años, las grandes productoras, la Universal eh, o cualquiera otra, se disputaban los premios principales y hoy en día las plataformas se disputan los premios principales y promueven y hacen toda una serie de eventos previos para para de alguna manera lanzar a sus candidatos en el caso del Nobel las grandes eh, casas editoriales apuestan a eso por eso cada año aparece Murakami como candidato porque eh, él es editado en muchas lenguas por editoriales muy fuertes, muy importantes en el caso de el español es Tusquets quien lo, uh-huh. quien lo edita Es una editorial fuerte Y entonces eso Para mi gusto desvía un poco la atención Y a lo mejor la Academia Sueca Lo que ha hecho en los últimos años Dando esa suerte de Como de palos de ciego Que no son tan palos de ciego Por lo que decía Mario Me parece muy interesante verlo desde esa perspectiva Es decir, visibilizar Autores, visibilizar culturas Visibilizar Modos literarios que no están considerados canónicos o, o, o que no están en el mismo nivel de prestigio Pienso en la literatura infantil, por un lado Pero pienso también en, la, en las novelas policíacas, por ejemplo uh-huh. Si si hubiera justicia en este mundo Antes de morir, Andrea Camilleri Un gran escritor italiano debió ganar el premio Nobel Y es un autor de novelas eh,
0: policíacas policiales.
4: O Gianni Rodari, otro, otro italiano, debió ganar el premio Nobel porque es eh, quizá el mayor autor de literatura infantil. A lo mejor me extremo un poco en mi opinión, pero es un gran, gran escritor de literatura infantil. Entonces, bueno, eh, estamos asistiendo pues, a un cambio en ese sentido de paradigma también. Uh-huh. Y en cuanto al, al apoyo... Digamos que no se trata de de porras, pues, de organizarse en los países como si fuesen las olimpiadas literarias. Pero sí hay, desde luego, un trasfondo en en el sentido de qué países tienen una política cultural, en materia literaria específicamente, que impulsa a sus escritores y cuáles definitivamente no lo hacen. Y que
3: se valora la literatura como una profesión, como tal, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué pasa en México, por ejemplo?
6: Bueno, aquí en nuestro país ha sido muy polémico. El único premio Nobel de Literatura que tenemos es Octavio Paz, que en años recientes, pues, hay una controversia fuerte, ¿no? Hay gente que lo quiere, hay gente que no lo quiere. Estas cuestiones han, han pasado mucho, sobre todo, este, creo que entre los jóvenes ahorita que se dedican o que estudian, es un autor que no quieren tocar tanto, ¿no? Pero se habla mucho de impulsos, por supuesto, o sea, que en esa época eh, impulsaron a Octavio Paz para poder llegar a esto. Si era un autor ya bastante difundido, por supuesto, en su momento, si era traducido, él por, por toda su dedicación justamente... Estuvo de embajador, estuvo en varias cuestiones, tuvo muchos muchas amistades que también estuvieron como traduciéndolo a distintas lenguas, permitió por supuesto la difusión de su obra, y, pero sí se habla que hubo mucho impulso por parte de aquí en México, en cuestiones culturales, cuestiones de gobierno, que estuvieron por supuesto respaldando la nominación y por supuesto el perfilarlo como, como un ganador. Y esto también, pues, a nivel Latinoamérica, con los pocos ganadores que tenemos, teniendo una sola mujer, por ejemplo, que es Gabriela Mistral, que fue la primera, la primera latinoamericana en ganar un premio Nobel de literatura, muy polémico también, porque, bueno, es... un es un poco de tiempo después de que termina la Segunda Guerra Mundial, no se había entregado el premio Nobel, y se habla que también hay cuestiones políticas, porque aparte es entregárselo a Mistral, que es una poeta, una poeta tal vez muy clásica para el momento histórico en el que gana, Yo porque ya hay, ya hay muchos escritores más vanguardistas, que incluso se quejaron mucho, ¿no? como Porque a Gabriela cuando habría en Chile, por ejemplo, ...una producción... ...incluso en otras latitudes latinoamericanas... ...una producción que tal vez era más interesante... ...pero ahí otra vez viene la polémica... ...¿qué premiamos? O sea, esas vanguardias... ...esas novedades literarias... ...o se premia por otras cuestiones... ...Gabriela Mistral se había hecho de un gran nombre... ...también como pedagoga... ...como embajadora... ...entonces estas cuestiones también... ...parece que han tenido una influencia... ...y y que tienen mucho que ver... eh, ...en cuanto a ciertos ganadores... ...no digo que todos... ...hayan tal vez tenido que hacer estas labores políticas también... Pero, por ejemplo, en los casos latinoamericanos, en la mayoría, pareciera que sí. Como que han tenido una conexión con alguna parte europea. Mario Vargas Llosa, por ejemplo, que se considera tanto peruano, pero como español también, ¿no? Y que estas cuestiones también conectan. García Márquez, no se diga. Neruda, por ejemplo, que está muy metido en la cuestión política. Entonces, pareciera que los premios Nobel de nuestra latitud particular... eh, Sí han tenido un poquito una relación también política que ha ayudado, por supuesto, y que ha sido muy polémico, porque mucha gente dice, ¿por qué ganó Mistral? ¿O por qué Mario Vargas Llosa? ¿O por qué ganó Octavio Paz cuando había tal vez otros escritores? Ahora, por ejemplo, sonaba que dentro de las listas, que eso siempre es bien fantasmagórico, ¿no? Porque Randa, se habla mucha. de listas, del Nobel, <risa> quién está nominado, pero la academia no pone en una pantalla. Miren, estos son <risa> nuestros <risa> favoritos. <Aposte> <risa> <su> <risa> caballo favorito. ¿no? Es, es curioso, porque hay casas de apuestas que sí hacen esta <risa> esta cuestión y ahí están <risa> apostando hasta ver pues, quién gana, ¿no? Y pues ahí también es una cuestión monetaria interesante. Pero este año, por ejemplo, se hablaba que Elena Poniatowska entró como una candidata muy wow. fantasmagórica por ahí. Uh-huh. este Y, por supuesto, pues Poniatowska en nuestro país pues es muy criticada también en este sentido de si tiene calidad literaria, si es una buena escritora, si no lo es. También es periodista, entonces... Hay estas cuestiones, ¿no? Se hablaba mucho, yo vi varias cuestiones ahí muy polémicas de... ¿Y por qué pone a Topscast? Y hay otros autores, hay otras autoras uh-huh. que podrían ser bien referentes, ¿no? Uh-huh. Pero sí creo que a nivel Latinoamérica, lamentablemente, ahorita está como muy extraño, porque tenemos por ahí nombres que también aparecen, pero sí pareciera que los que han ganado hasta el momento de nuestra latitud uh-huh. han tenido esta, este soporte.
3: Que también era? tiene que ver con ciertas ideologías uh-huh. que van prevaleciendo, ¿no? Dependiendo del momento histórico que sí, se esté Sí, vive, ¿no?
4: perdón. Eh, un solo dato. No se ha premiado nunca a un autor de lengua hebrea, uh-huh. m- a- hablando de actualidad. Uh-huh. Y, eh, bueno, ya murió Amos Oz hace unos años, uh-huh. pero es un escritor... De una altísima calidad literaria, y está David Grossman hoy en día uh-huh. y otros más, Keret, por ejemplo, más joven, pero también muy muy interesante. Y allí entra el asunto político. Que, que ocurriría, por decir algo, si este año el premio Nobel lo hubiera ganado un escritor judío?
0: Por is, ejemplo,
4: Israelí. Y bueno, lo, lo que eso significa en términos de discusión pública, de discusión política. Eh, finalmente no es ajeno el, el premio ni la organización de la Academia Sueca, ni tampoco el mundo literario, pues a los vaivenes de la historia y de la, y de la situación política de los pueblos.
0: Claro, lamentablemente ya se nos acabó el tiempo, les tenemos que agradecer muchísimo esta participación, maestro, muchísimas gracias, gracias Gracias, maestros por haber estado con nosotros, la verdad es que es bastante interesante este tema, quería pedirles una conclusión, todo el tiempo estaba yo pensando, pues la tristeza que me da los bajos niveles que tenemos en México para nuestros jóvenes, para nuestros niños, pues de, de adentrarse uh-huh. exactamente en este mundo Y bueno pues ojalá Ojalá que esto sirva de reflexión Justamente la cantidad De talentos que hay no solamente En, en México En Latinoamérica, en el mundo Que están pues ahí
3: Y que no los tomamos en cuenta Pero bueno, muchísimas gracias Gracias, gracias a ustedes, gracias. ya, nos vamos, ya nos vamos Y bueno como decías al principio Que el premio Nobel de Literatura sirva Pues un poco para impulsar esta Lectura entre todos los mexicanos y mañana vamos a hablar del dengue Para que nos acompañen eh, A las 9 de la mañana aquí en Prospectiva 94 <risa> Muchas gracias Muchísimas gracias,
0: a gracias Gracias, a Checo Pacheco A Juanita Salas, a la gente allá en UATV Nos encontramos mañana, María Hernández Leti y Medina, les deseamos que tengan un excelente día
2: Prospectiva 94.5